0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第35回の本日は、情動はこうして作られるについて語ります。はい、よろしくお願いします。はい、えっと、この本自体は読み終えたのは、まあ、あの、ちょっと昔で2月ぐらいに読み終えているんだったかな。で、えっと、まあす、すっげえ分厚い本で、400ページ以上あって、しかも字もすっげえ細かく書かれていて、えー、最初の100ページ分ぐらいは、えー、なんか半ば義務感として読んでいたような気もしつつ、なんか読み慣れてきたら、すげえ面白かったんですよね。ほうほうほうほうで、最終的にこうすごく面白くって、こうちゃんと、ちゃんと理解して語れるようにしたいと思って、その、まあ読んだものを、いろいろまとめていたりだとか,か、関連するような似たような本みたいなのも、ここから広がってとも言えるのかな、いっぱい読むようになっていて、はい。その、ちょいちょいアフタートークだったり本編なんかでも語ってると思うんですけど、まあ、大雑把に言うとこれは脳神経科学の話と言って良いのではないかと思うんですが、はい。なんかね、あの、めっちゃ哲学ともう被っていて、どっちがどっちかいい意味でわからんというか、こう、興味という点で言うと、こう、哲学とごっちゃになっていて、すごく面白いんですよね。うん。まあ、つまり
1: 、ホニャララとは何かっていう結構根源的な問いが取り組まれて
0: るっていう感じですかそうですね。その、脳みその仕組みがだいぶ分かってきてしまって、哲学で考えていたところを科学の側面でも考えるようになっててきていて。で、まあ、さらに、うん、現状現状、実際に、その脳科学、脳神経科学とか、そっち系のものが、哲学の分野に輸入されて、哲学者たちが、そのことについて考えていたり、逆に、その哲学者たちの考えていることがヒントになって、そういう研究の仕方、アプローチみたいなものが、新しいものが見つかっていったり、みたいなことが、おそらくこの10年から20年ぐらいにものすごく進んでいるみたいなんですよね。うん。で、まあ、いろんな理論があるんですが、まあ、大雑把にその脳、えっ、ー、と、脳みそ、脳の仕組み、認知の仕組みというものをこの本は神経的な分野から考えた本と言ってよいのかな
1: 著者は、えっ、ー、と、プロフィール的には、
0: えーとですね、リサ・フェルドマン・パレットさんという方で、えー、とノース・イースタン大学の心理学部教授。心理学の教授なんですね、うん、でハーバード大学医学部マサチューセッツ総合病院研究員。でこの人プロフィールで言うと心理学と神経科学の両面から情動を研究している。なるほどねまあだからあれですよね。その言ってた話が結構まんまではないか。これはこの場合は心理学にもなってくるんですけど、その心理学、神経科学、哲学あたりがなんか最近すごく深く絡み合っていて、あとそのこの本に書いた、書いてあったわけではないんですけど、その脳神経科学の発達とかが現状の機械学習とか AI みたいな分野にもものすごく影響を与えていて、で、そこで、まあ、あの、近いうちに取り上げようと思うんですけど、なんかね、フリストンの自由エネルギー原理という、なんか脳の仕組みみたいなものが、えー、ここ最近、だいぶ日本でもいろんな本が出てきていて、その脳神経科学業界をなんか席巻している理論みたいなんですが、そのあたりのね、なんか脳みそはおそらくこうやって考えてるんじゃねえっていうやり方を機械学習とかに応用してやると、実際に結構うまくいって、っていて、えっ、ー、と、これ以上深く込み入ったことは分かんないんですけど、おそらくそういうアルファ号が出てきただとか、そのあたりも、このあたりの研究が進んだことと大きく進ん、えー、絡んでいるのではないかなという印象があります。なるほど。というので、えっ、ー、と、なんかね、ここ、2010年代は自分の中で行動経済学ってめっちゃ面白いなって思ってた10年ぐらいっていうイメージなんですけれども、最近この哲学分野とこの脳神経科学あたりの分野がめっちゃ面白いなと思ってきていて、今後機会があればこのあたりを順番に掘り下げていこうかなと思っています。はい。で、えっと、この人の本のタイトルなんですけど、情動はこうして作られる。副題が脳の隠れた働きと構成主義的情動理論。はい。
1: ちょっと難しそう
0: ですね。うん。でもなんかあの、クラスターさんすげえから、この、公正主義的浄土理論っていう話をしただけで、あ、なんかそんな感じの話で、みたいなことを、あの、語れていたと思うんですが
1: 。はい。まあ、公正主義はわかります。
0: はい。まあそうですね、その、まあ、えっ、ー、と、いきなりこれを話していても難しくなるので、まあ本編で順番にその掘り下げながら、あ,あ、公正主義ってこんな感じなもんなんだなっていうのと一緒に、そのあたりを話せていけたらいいかなと思います。で、えっと、最初にこの人、えっと、おそらくその心理学の研究だったと思うんですけど、若い頃にね、あの、研究が全然うまくいかんかったらしいんですよ。なんかあの、あなたこういう時にどう思いますかみたいなテストをしてみても、えー、全く自分の期待した結果というのが得られずに、なんか若い頃というか当時ひたすら苦労して、なんかもう全然ダメじゃん、これおかしいじゃんっていうのですごく苦労していたんですけれども、なんかね、ある時ふと気がついたのが、実験が悪いんじゃなくって、これってなんか人間の感情に対する考え方がめっちゃ違うんじゃねっていう感じのことに気づいたみたいなんですよね
1: お。それはだから自分が理解している感情のメカニズムそのものが誤ってるんではないかっていうことを発見したって感じそういうイメ
0: ージです。ああ、なるほど。で、えっ、ー、と、まあ、実際にこの人の、えっ、ー、と、実験というか、そこで、えっ、ー、と、著者が立てた仮説というのが、例えば、えっ、ー、と、欲打つという感情と、不安という感情。これって、まあ、まず俺、自分がですね、えー、この2種類の感情って何がどう違うのって言われたら、上手にうまく説明できる自信があんまりないんですけど、えっ、ー、とね、こう、実験をしてみると、その、打つと不安みたいな気持ちをどうやったら、こういう時にはこうなりそうみたいな実験をしてみるとえー、全然うまくいかなかった理由って実はみんながそのこの2つの感情をそもそも区別できてないから実験って全然うまくいかなかったんじゃねえっていうことに気がついいたたみたいなんですよね
1: つまりその非実験を受ける人の中で不安と抑うつっていうのが識別されてないからそのえー、実験結果としてもそれを二つが区別して出てこないという
0: 感じそう、そうですね。例えば、抑うつというものを、えー、と辞書でお引いた、まあ、結果なんですけれども、調べてみると、えー、心が不細で不快なこと、えー、抑えられて心が晴れ晴れしないこと、不安というのは、えー、気がかりなこと、心配なこと、これから起こる事態に対する恐れから気持ちが落ち着かないこと、またその様。で、まあ確かに俺、はっきり言って、これを読んでも、あの、二つを感覚で区別できるって言われたら、あんま自信ないんですよね。<笑>まあでも確かに難
1: しいよね。今こう,こういう状況になってるけど、あなたは今不安ですかと、それも抑圧してますかって言われても、ちょっと答えられないところはあるでしょうね。うん、うん
0: 。で、まあ実際自分もそうだし、きっと聞いている方も多くは、え、違うかどっちもなんかあの嫌な感じという表現でしか、なんか感覚ってわかんないんじゃないのっていうようなことから、うん、その研究が進んでいくというか、うん、こう、この人独自のではないのかなこの人のその、この本の主題に入っていくというか、そういう流れになっていて、えっと、要するに、えっと、今までのその感情の研究というものは、人間には、例えば不安とか怒りとか悲しみっていう感情がそもそも先に存在していて、その何かがあった時にそういう感情を味わうんじゃないって思っていたんだけれども、どうやらそれは間違いで、でこの本によると感情というものは、その、自分が知ってない感情は経験できないっていうんですよね。なんか、何らかのその外部からの信号、えー、体内のそういう脳物質のことも含めて、何らかのデータが入ってきたときに、これはこういう感情だと脳が予想して認識したことによって、その感情というものは生まれるので、例えばその抑うつという不安というものをちゃんと本人が、理解して認識できていないと、あの、この時は抑うつ状態で、この時は不安な状態だということを、その認識することはできないって言ってるんですよね。で、そこが、その、まあ最初の前半っていうのは結構そのことについてずーっといろいろ語っていて、正直多分こその部分がすっげえ長かったから、最初に読んでる時、なんか苦痛というかこれ終わ、うんねえな、なんかこうどうなんだろうなっていう感じのことを思っていたんですけど、うんなるほど。例えば、その、有名な話というか、出てきたサンプルとして、えっと、音楽の話が出てきたんですけれども、えっと、西洋の人たちって、えっと、12平均率、あの、ドレミファソラシドの音しか、えっと、上というか、脳の認知として、その12平均率の音しか音楽として認識していないので、あの、インドの音楽みたいな、あの、平均率じゃない音楽が流れるものを聞いてしまうと、何じゃこの気持ち悪い音は、変な音は何なんだ。これが音楽って言われると、その音楽だということを信じられないというか、まあそういう感情をやっぱ味わうみたいなんですよね。まあ、つま
1: り、えー、西洋風の音楽と同じような意味合いで音楽として受け取ることがで
0: きないと。そうですね。その十二平均率に習わない、自分の、あの、脳内の処理として存在しないお音が、音楽が流れてくるので、それを音楽だと感じ取ることができないっていうのかな
1: 。だからまあ雑音とかノイズを聞いてるときと同じような脳の反応になってしまう
0: 。そうですね。で、言われてみると、それと似たようなことって、まあ例えば音楽の話でもすごくよくあるような気がしていて、まああの、例えば音楽ばっかりになるんですけど、えっ、ー、と、自分が、えっと、中学、高校生の頃とかだったかなそのエレキギターを買って練習をしたりするようになったんですけれども、えっと、ギター弾くまでギターの音って聞こえなかったんですよ。音楽聴いても
1: 。うんうんうん。なるほど。で
0: 、ギターを弾いてベースとかドラムってこういうことをやっているんだなって認識ができるようになって初めて音楽を聴いた時に、あの、ボーカル以外の音が雑音じゃなくてちゃんと音楽として聞こえるようになったんですよね。うんうんうんうん、で、おそらく、それと同じことが、えー、音楽ではない趣味の分野でももちろん起こるし、えっ、ー、と、人間が感情を感じるという分野でも、それと同じようなことが起こっていて、その脳みそというものは何らかの経験をもとにして、そこをその概念として理解ができるようになってからじゃないと、その何かというものを認識することができない。な
1: るほど。で、多分議論を先取りしてしまうんでしょうけど、えー、あるものがないと、その感情は経験できないとして、そのスタート地
0: 点が難しいですよね。うん、そうですね。<笑>その、まあ、まさに<笑>先取りというか、まあ、順番的に、そういうふうに、あの、そのあたりの話に、まあ、ちょうど、ちょうどいいタイミングというか、そういうところでもあるんですけど、なんかね、そこはね、どうやって、その経験というものを概念として理解していくかっていうと、統計的に理解をするらしいです。ほう、なるほど。統計的に理解をして、その本に書いてあった言葉で言うと、脳の配線を変えるらしいです。うーん。なるほどね。うん、で、例えば、えっ、ー、と、これも有名な話だと思うんですけど、一切、生まれたばっかりの赤ちゃんって、その、言語の、あらゆる言語のあらゆる音を聞き取れるらしいんですよね。それが、例えば、あの、なんだっけ、3歳までに、あの、英語聞いてないと、もう英語の L と R を区別できないとかっていうのも、そういうことだと思うんですけれども、その最初は全部の音を聞くことができていたんだけれどもえ何回も何回も身の回りで話されている音というものを最初はその多分音だけだったんですよね音が少しずつ小さな塊を持った概念として理解していくにあたりその概念をより適切にというか素早く処理できるようにちょっとずつ脳みその配線が変わっていくうん、
1: これだから自由エネルギー理論と通定してますよね。要するに最小、うん、最初のエネルギーでその環境における情報処理に最適化するとそうな
0: るっていうことですね。うん。で、その1歳ぐらいの時からだんだんだんだんその概念は日本にいたら、まあ、要するに日本語概念に特化していって、えー、何でも聞き取れた能力というものの一部を捨てるってことなんですよね、多分おそらく。はい、そうだと思います。で、それによって日本語というものによりうまく処理ができるようになっていくっていうことができるようになっていくというのが、えっ、ー、と、その理解ができるようになる元というのかな。うん、うん、うん、んうん。まあだから、えっ、ー、と、どうやって概念を作っていくかっていうと、まあ要するにやっぱり経験と統計学習による経験っていうのか。う
1: ーん、そういうことか。なんかなんかだから、ただ、そのインドの音楽も一回だけ聴いただけやったらあれやけど、何回も隣の、隣で、ただ隣でインド料理店がオープンして何回もその音楽を聴くようになると音楽として聴き取れる準備が整うっていう感じで、それと同じことが感情にも起こると
0: 。そうですね。感情というかおそらくなんですけど、その脳が認識する全てのことに対してそれが起こるのではないかと、あの予想しています。それは書いてあったわけではないんだけど、その歩くという方法にしてもきっとそうなんだろうし、うまく走ったりとか、なんか、何もかもが、その統計的な経験によって、そのことによって最適化していって、あとその自由エネルギー原理だと、その、何かがあったら予想するみたいな言い方をしてますよね。まあ、それと同じように、まあ、これもほぼ同じことを言ってるんですけど、その概念というものが存在することによって、概念によって予測ができるようになるというのかな。
1: これでも結構ややこしいというか、えー、例えばまあ僕の耳がそのインドの音楽を音楽として認識しない認識しないというか知覚しないあるいはまあ、えー、知覚しても意識に上らせないとした時にそのままではそれが経験として醸成されないですよねなんて知覚してないわけですからだからそれとは違うバックグラウンドでその情報処理をになっ統計的な情報処理を担っとる処理をどっかでしてるっていうことですよね。
0: そうでしょうね。だから、例えばやっぱ、えっ、ー、と、そこが個人差というか個性というか、そういう部分になってくるんじゃないかと思うんですけども、その、インドの音楽を聞いた時に、インドの音楽を素早く情報処理して、自分の脳の神経回路を切り替えることが早い人というのは、えー、言語として、その、インドの音楽と相性がいいというか、インドの音楽が好きな人というか、そういうふうに言えるのではないか。
1: そうか、だから、あるに<笑>、インドの音楽ばっかり出てくるけど<笑>、インドの音楽を好ましいと思うニューロンネットワークの構造が到着点としたときに、そこの到着点に近い構造を持っている人と遠い構造を持っている人はいるでしょうね、きっ
0: と。いるでしょうね。で、その学習によって多分より早く、えっ、ー、と、そのインドの音楽を理解するためにたどり着くというやり方もできるだろうし、えー、統計からうまく学習できるというタイプの人もいるだろうと思います
1: まあ、当然のごとくその様々な国の音楽に触れている人ほど早く音楽として認識できるようにはなるでしょうねこれはもう単純に考えて
0: そうでしょうねだから多様な音楽を聴いていれば聴いているほどおそらくその多様よ,よりもっと多様な音楽に対して聴ける幅が広がっていけるのではないかなっていう感じはしますねうん
1: だから、まあ、脳は過疎性があるとよく言いますけども、その環境における自由エネルギーを最適化するう動きに加えて、環境が変わった時でも、その新しい環境に向けて最適化してくれるっていう、その動的な状態が脳では常に保たれてるっていうことなんですね。ということは
0: 。そうですね。で、ちょうどそれがですね、あ、えーの,えー、の、本の中盤から終盤にかけて、そのあたりを踏まえて、その実例だった概念というか、えーとね、このあたりを、えー、と自己啓発的というかライフハック的というか、えー、工夫によって結構ねうまく対処できるみたいな言い方をしているんですよね。なるほどでそのあたりが、あのー、ちょっと前に話したパーソナリティを科学するビッグファイブというやつ。なんかとも似ているんですけども、そのね、脳科学的自己啓発と言っていいのかななんかちょっとそれを言うとすげえ安っぽい感じになってしまうんですけど、なんかそういう要素も結構面白いことがいっぱい書いてあったりして、えっ、ー、と、例えばなんですけど、この著者が、あの、今アメリカに住んでるんですけど、えっ、ー、と、もともとアメリカに住んでた人ではないみたいなんですよね。ちょっとどこの国か忘れちゃったんですが、でね、やっぱアメリカに住んでみると、あのね、全然違うらしいんですよ。いろんなありとあらゆるというか、細かい文化みたいなところで。で、さらに言うと、あの、アメリカ人が考える快楽の感情というものが、その言ったら自分の国の快楽とは種類が違っていた方。方ね、例えばなんですけど、ここ本に書いてあったアメリカ人の情動の特徴というものが書いてあって、アメリカ人って、こう、よく微笑んで、賞賛をして、愛想を言い合って励まし合う。で、あらゆるレベルで成功者に対して賞を与える。で、ポジティブであるということを褒める。で、それってアメリカの、あの、文化でもあったりするんですけども、まあ、文化なのか。文化ではあるんだけれども、感情の、あの、文化というものが、要するに、その、統計的に大量の経験をしてしまうと、みんなそれがいいことだというふうにすり込まれてくるっていうのかな
1: 。それはしかも思い込みのレベルじゃなくて、その脳の配線がそっちに寄ってしまうってことですね。す寄
0: ってしまうみたいですね。あの、ネットワークの話とかもあったと思うんですけど、倉下さんの。まあだからやっぱ周りの人と、あの、親しく距離感が近い人と一緒にいる時間が長ければ長いほど、その、感情の感じ方、みたいなものすらも、その周りと同じものになっていくお。ある意味で伝染してしまうと。そうですね。だから、このアメ、あのー、例えば、テッドラストってめっちゃ、あの、アップルの映画でやってた、あれってめっちゃアメリカ人の典型っていうイメージで面白いんですけど、やっぱ、ああいうことしかしない人たちばっかりで集まっていると、みんなああいうことをするようになってしまう。なんかアメリカの,の、あの、アメリカっぽい表情っていうか、ふーんっていう感じの変な、あの、顔つきだったり、あの、フェイス、ボディーランゲージにしても、あの、アメリカ人は口元で喋るだったかなマスクが嫌いなんですよね。っていうのも、だからその、口を、感情が何か反応した時に、こう、口元で大きく動作をして、日本だと逆に、あの、目で、あの、喋るって言いますよね。なるほど、なるほど。そういう感覚というのも、周りがみんなそういうことばっかりやっているから、そういうことを認知する能力が、脳の配線が変わって、そういうふうに、そういうものを認知するようになって、自分もやっぱ、あの、真似する動物だという言われているので、人間は。それを真似して、自動的にそういうことが起こるようになる。おまあ、それ、例えば、こう、快
1: 楽とかが、文化によって、っ変わってしまうのならば、それ功利主義ってすげえ、ややこしいことになりますよね
0: 。多分ね。そう、もう<笑>ややこしいというか、やっぱ哲学にもやっぱつながってくるんですよね。そういう意味で言うと、うん、数値計算多分無理ですよね。それは。うんで、あのもちろんさらに言うとえっ、ー、とね。例えばこの人の同僚なんかはどうしてもアメリカ文化に馴染めずに去っていったりしている人なんかもいるんですよね。なるほどね。この著者は、その、もともと、そんなタイプの、要するに、そんな性格じゃなかったのに、アメリカにいたら、そういう、なんか、愛想を言って励まし合っていう、フォーかっこいいみたいな感じの、なんか、あの、アメリカっぽいノリそういうノリが、もうなんか、普通になってしまって、できるようになったんだけれども、やっぱできない人はもちろんいる、とも言える。なるほど。だけれども、まあ、多くの人はやっぱりそういうふうに自然に変わっていってしまって、だから文化が、難しいですよね。やっぱ、功理主義にしても何にしても、どう、どうなることをやってあげると、その、人、合う合わないもあるんだけれども、変えることもできるっていう両方が言えてしまって
1: 。うん。で、文化によって感情の受け方が変わるっていうことは、例えば、アリストテレスなんかと倫理観とか、その人生の目標が何が最高の達成だっていうのも、結構そのアングロサクソン的な考え方で、他の国では違う。ことも
0: あり得ますよね、それは。だから。まあ、ありますよね。例えばで言うと、やっぱ日本人が、あの、引っ込み事案であまり主張しないというのは、えっと、西洋が当たり前の日本の文化では、なんか、格好悪いことだって言われているんだけれども、まあ、それすらも、だから、それは西洋の価値観からしたら格好悪いけれども、少なくとも、かつての日本は多分、それは良かったことなんですよね。間違いなくね。うん。で、まあ、あの、た、確かに俺は西洋の価値観に毒されているので、なんか言いたいことを言えた方が、確かに便利なことは多いだろうなとやっぱり思ってしまってはいるんですけれども。うん、なるほどね。それすらも、えっ、ー、と、文化によって、あの、どちらが正しいではないっていうことももちろん言えるし。そうですね。うん。結局、文化と脳の仕組み的に、そういうみんな真似してしまうというか、このあたりもそのコミュニティともつながってくるというか、だから知識はコミュニティが持つんだみたいなふうにも考えることもできるだろうし
1: 逆にそのインターネットによって多くの人々が一つのプラットフォームに集まることによって、文化が確一化されてしまうっていう問題にもつながりますね、とということは
0: そうですね、確一化という可能性もある、そうですね、結構あり得ると思いますね。
1: しかも、その確率化っていうのが、おそらくそのアメリカンナイズとされたカルチャーに確率化されてしまうってことでしょうからね、きっと
0: 。まあ、今の、あの、日本においては、まあ、ほぼアメリカの影響なので、アメリカナイズ度な文化に、その、寄っていこうとしてしまう。何も考えていないと。うん、うんうんうん。そうい
1: うことか。なるほど
0: 。というのはあるような気がします。で、あの、まあ、他にも、あの、著者が経験した話で、ちょっと面白いのがあって、昔、大,大学時代だったかなあの、全然興味のない男性に、あの、デートに行かないかって誘われて、あの、まあ、あんま興味なかったんだけど、こう、たまたま暇だったからかなんなのか、デートに行ったらしいんですよね。はい。で、デートに、の最中に、えっ、ー、と、食事をしているときに、なんかこう、頬が好調して、胃がそわそわしたい状態になったりして、えー、自分ってこの人に全然興味ないと思ってたんだけど、えー、ひょっとしたらこの人のことを素敵だと思っているのかもしれないって、思って、そのデートはおしまいになったらしいんですけども、えっ、ー、とね、家に帰ったらね、あの、インフルエンザだったらしいんですよね。<笑>はい、なるほど。で、その、ドキドキソワソワしていた感情というのは、えー、その人に対してドキドキソワソワしてたんじゃなくて、インフルエンザだったから、ドキドキソワソワしてたらしいんですよ。なるほど。で、これって一般的に、あの、勘違いしてたっていう言い方をすると思うんですけれども、その、この本の意見で言うと、それは勘違いじゃなくて、実際に本当にそう感じていたんだっていうんですよね。うん。なるほど。結局、その、脳、自分がそういうの体の状態になった時には、自分はそのドキドキしているというふうに言語化でき、そういうふうにしか言語化できていないということは、本当にやっぱりこの人のことを素敵だと認識している、自分自身も、ええー、まあ、まあ、勘違いという言い方でも言えるのか。だから本当にそのように感じていたと言えてしまう。うん。なるほど。で、あの、釣り橋効果とかってよく言われているのが、ま、まさにそれだと思うんですけど、あの、釣り橋の上のドキドキした状態で、その男の人にアプローチをされると、ついついその、そのドキドキを相手に対してドキドキしているというのと勘違いしてしまう。というのも、実際に要するに勘違いではなくても、あの、そ、その感情をドキドキしているというものと区別できない人にとっては、それは事実なので、まあだから確かにテクニックとして有効だって言えるんですよね。ああ、なるほどね。
1: うん、わかるわかる。
0: で、えっと、そこで、えっと、出てくるというか、ここからが、あの、本で出てきた、その面白い、実際に、じゃあ、そういうことを踏まえた上で、あの、なんて言うんだろう。まあ、より、概念、情動みたいなものを、こう、工夫できるようにしようというか、自分たちで対応、対処できるようにしようというのが、その、この本の面白かったところで、えっと、一言で言うと、何をしたらいいかというと、概念に言葉を与えてあげるというのが、一番効率がよく、その概念を習得できる方法らしいんですよね
1: 。この場合の概念の習得って、例えば不安やった不安っていうものに名前をつけるっていうことです
0: ね。そうですね。こういう感情の時は、その欲打つ状態であるだとか、こういう感情の時は不安な状態であるというのを、なんかその、なんとなく嫌な感じという言葉では、あの、だ、ダメって言ったりがい,いかなのか、その、では、その結局自分自身が分類できないので、言語を使って概念を分類してあげるというのが最も有効なその新しい概念の習得の仕方というか、上道の流動を細かくするっていうふうにあの著者は言っていたりするんですけれども。
1: ああ、まあ日本で言うとその解像度を高めるって言い方を
0: しますね、よく。そうですね。だから感情も解像度を高めることができる。で、えっと、一番手っ取り早い方法というのが新しい言葉を、そのこ、こういう気持ちの時はこういう感情だっていう風に言葉として作ってあげることが最も情動の解像度を高めることができる方法だって言っていて。それは新しくないといけないえっとね、いろんなやり方があります。ああ、でもまあ、新しいというかあれか、多様な表現ができた方がいいというイメージなのかな
1: ああ、新たな区分を自分の中にも追加するという感じか
0: 。そうですね。えっ、ー、と、本に書いてあった事例で言うと、幸福なっていう言葉は大雑把らしいんですよね。で、幸福なという言葉をもっと例えばで言うとっていうので、こう、透水的なっていう言い方をしたりだとか、えー、私服のっていう言い方をしたりだとか、えー、啓発されたっていう言い方をしたりするっていうのが、その、より、情動というものを言語として細かく分類する方法になる
1: 。うん、つまり語彙が豊富な人ほど、情動をより鮮やかに捉えているっていうことになりますね、ということは
0: 。そうなんですよね。だからすげえね、これに影響を受けて、そのね、いろんな感覚というものを、めっちゃね、できるだけ自分は、あの、細かく言語化したいというか、そのいろんな言語化をしようって思っているんですよね。で、そこの影響がすごい大きくって、で、他にも、もちろん、あの、言語化以外にも、えー、よく言われている、すごいわかりやすいもので言うと、えー、旅をするとか、本を読むとか、映画を見る。あとね、食べたことのない料理を食べる、みたいなことをするのも、やっぱね、浄土流度というものが上がっていくらしいんですよね。うん
1: 、まあ、そ,その、ま、勝手な感覚で言うと、例えば旅をしたり、食べないものを食べると、えー、その行為に注意が向くからでしょうね、おそらくは
0: 。そうですね。で、新しい体験というものが、あた新たなその経験として、情動をより細かく区別するきっかけになるのかな。まあ、ここに関しては、あの、あんまり本の中でも、詳しく科学的に突っ込まれた話というのは、きちんとされてはいなかったんですけれども。<笑>まあ、そうでしょうね。うん。ままだね、あの、中盤から後半はエビデンス、著者本にも語ってるんですけども、あの、まだ研究中の部分もまあまああるみたいな言い方はしていて、まあ、おそらく正しいであろうけれども、その絶対そうだっていうふうに、まだそこまで言えるようなレベルではないものというのもいっぱいあるみたいなことは言っているんですけれども
1: 。そうか、自分で名前をつけることがやっぱり重要なんかな。その、例えば他の人になんか話をして、それはこ、例えば不安だよって言われるよりも、自分内で完結した方がいいんかな。やっぱ他人の手を借りてもいい、ね、これはね
0: 、あの、特にどっちでもいいみたいですね。どっちが大事みたいなことはないみたいで、えっ、ー、と、なんか、あの、著者たちがよく、あの、自分たちで名付けたって言っているやつが、えっ、ー、と、ポテチ、そう、ポテチ気分みたいな感じの言葉で、そのポテトチップスを開けてしまった時についつい全部食べてしまうような、<笑>はい感情、あの、残すのはなんか中途半端でこう、全部食べてしまうんだけれども、なんか食べちゃったら食べちゃったで、ちょっと食べすぎてもったいなかったというか、良くなかったな、残念みたいな言葉っていうのを、その、ポテチマインドみたいな名前をつけてあげると、その、その時の気分というものをより明確に、ポテチマインドという言葉で、その、覚えておくことができて、その情動というものを他と区別して、あの、ちょっと残念な気分だけではないと思うんですよね。
1: うん。だからそれを例えば、罪悪感っていう大きい言葉で言ってしまうと、ややこしいことそう、それはだから雑な
0: 情動なんですよね
1: <笑>。うんうんなるほど、なるほど。はい。っ
0: ていう感じで、その情動というものを、その、できるだけ言語化して他のものとすごく細かく区別してあげるというのが、一番の、その、こま、情動流動を上げることにつながるというのかな。で、あの、もちろん、情動流度を上げることができれば、結果的に、やっぱ、あの、いろんな感情というか、いろんなものに対して対処しやすくなると言っていいのかな。その、特定な状況で、あの、曖昧な反応をするだけではなくて、いろんな自分の情動をコントロールしやすくなるという言い方もしていて、で、あの、もう一個、キーワードが、その、流度という言葉以外に、えっと、身体予算というキーワードがで、結構重要だなと思ったんですけども、予算ですね。体のえ予算という言い方をしていました。ほう。で、えっと、上道を手名付けるためには身体予算を良,良好に保つことが重要だという言い方をしています。じゃあ、例えばどう
1: したらそれは保てるんでしょうか
0: で、結構難しいというか、えっと、身体予算という言葉を一発で簡単に、えっと、説明するのがちょっと難しくっていろんな話をしながらという感じに、なるんですけども、その身体予算っていうのは、なんか、えっ、ー、と、自分の体がこうなるであろうと予測していたことと、そのバランスが崩れてしまうと予算が減っていくという感じになるのかなう
1: ん、予想通りの時はプラマイゼロで予想が外れるとマイナスになるって感じ
0: そうですね。脳の予測と身体のニーズを一致させる。というのが、その身体予算を良好に保つために重要なことで、身体予算が良好に保てていると、情動をその手なずけて、自分の中でコントロールというものがしやすくなるというふうに言っていて、で、あの、だから、いい気分であることが大事というすっげえ大雑把な言い方をしてもいいのかもしれないんですよね
1: 。えーと、待ってよ。ええー、と、予想が、は、れなければちゃうな予想が外れたらつまり脳の予測が外れたらえっ、ー、とまあダメだとして、えー、自分がこれから悪い気分になるって予測した場合はこれどっちなんですかね
0: 減るんですかええー、と<笑>おそらくなんですけど<笑>減るけれども消耗を抑えられるのではないかと思います
1: 。あなるほどねわ、はいはい、かりました
0: 脳の予測とその身体のニーズを一致させるか。予測が外れるというよりも、身体が欲、欲していることと、脳がこれから予測していることというものができるだけ同じになるようにしてあげないといけない。わ、はいはいうん、かった、わかった。うんうん、わかった。で、えっと、結局、あの、最初に結論を言うと、大事なのは寝ることと運動することと食べることなんですよね。うん、まあそうでしょうね。うん。まあ結局すべてはここで戻ってくるんですけども、あの寝てる間に当たり前ながら身体予算というやつもやっぱ回復するみたいで、まあ言ってみたらそこを無理やり起こされたら脳はもっと寝てようと思ったのに体に起こされてしまってきっと身体予算は嫌な気分で減ってくるんですよね。で食べ物というものも体が本来これを必要としているのにあの身体にそのエネルギーが入ってこない。そのビタミンが必要なのにビタミンが足りていないというのはその身体のニーズと脳に今これ入ってきたぞビタミン来たぞっていうことが一致しないというのもその当然バランスが崩れることになるしそのそもそも人間はその体が運動するようにできているので身体のニーズというのは多分基本的に毎日疲れて寝たいはずなんですよねなるほどそれをその一致させなくなってしまうのでその身体の身体予算というものがうまく動機がされなくなってしまう。で、そもそも、その嫌な気分っていう話がさっき、クラッーさんのところからも出てきたんですけども、その嫌な気分っていうのが、やっぱね、その予測のエラーに対してうまく体が反応できていない状態というのが、嫌な気分というものを生み出すと言えるのかななるほど。だこ,うこうなってほしい。なのでつ、常に身体予算、予測が外れてしまうので、あの、予算の割り振りを変え続けないといけない。それによって疲れてしまって、あの、嫌な気分になる。だからイメージとしてはあれなのかなだから、えっ、ー、と、計画通りに行かないとムカつくっていうのが、まあ、まんま、計画通りに行っていなくて、計画を修正している最中というのは、ちょっと嫌な感じがして、ず、ずっと計画を修正し続けたら、そら嫌だよねっていう
1: 。
0: で、できるだけその計画の修正みたいなものをしなくて済むようにしてあげるというのが、その身体予算を良好に保つための秘訣ではないか、ではないかというか、秘訣だっていうふうに言われています
1: 。一つ思ったのは、その、それが破産した時にどうなるのかっていうのと、結構その認知資源と似てるよねと思ったのが二つ目かな。あ、えっとね、お
0: そらく認知資源と、えっと、ニアリーイコールというか、究極的には同じなんじゃないかなというふうに思っています。で、あの、破産した場合というのが、簡単に言うと、破産すると心の病気になる。ああ、なるほどね。そういうことか。うん。常に調節し続けてしまっているんだけれども、その調節がもう調節し続けらくな、し続けられなくなってしまって、調節機能が破綻して、いわゆる、その、えっと、心の病と言われるものになってしまう。
1: そうか。だから、ある種の予測が完全に止まってしまうっていうことですもんね。ある種の無気力みたいな状態っていうの
0: は。そうですね。確か、いろんな、あのー、そのあたりも、ちょっとパッと出てこないんですけど、脳科学系のものを出てくると、えっ、ー、と、心の病だとか、その精神の障害みたいなのは、大体やっぱ、なんかの物質がうまく分泌できてなくって、それを足してあげると治りやすいとか、まあ、結局そういうことなのかなっていうバランスを、保てなくなってしまうと、どんどんおかしくなってしまう。で、あの、本の、本に書いてあった書き方で言うと、その、ストレスを感じるというのは、要するに、その、と同じ、仕組みとして同じものだ。まあ、確かにそうだよなっていうか、脳、脳みそが、何らかの、その状態を味わ、予測して、こういうの脳の体内のバランスがそういう状態になっている。信号がそういう状態になっている。<笑>というのは、脳みそを、の、その、気分を感じる、感情、情動を感じるというものと同じ仕組みなんで、要するに、その情動に対する対処の仕方というものと、ストレスに対する対処の仕方というのは根本的にやることは同じで、対策の仕方も同じで、まあ、例えばで言うと、やっぱその細かく言語化して、できるだけ情動を細かく区別してあげることで、この予測が細かければ細かいほど予測が崩れにくくなる予測と合致しやすくなるという言い方もできるしたくさん寝たりすることでちゃんと体が求めているものと脳がやろうとしていることというのが一緒にしてあげるというのもすごく、えー、本質的に同じようなことだっていうふうにも言えるし
1: う,んもうこのきちんと区別することの大切さっていうのは例えばえっ、ー、と、恋のドキドキとインフルエンザを取り違えると対処方法が間違いますよね
0: っていうのと。そうですね。そういう現実的な、多分社会的なレベルでのそういう話もあるし、どっちもあるんでしょうね。ストレ
1: ス、ストレスに関して言っても、その、個別の対処方法が、その個別の細かい状態によって違うから、あのきちんと区別できた方が適切に対処できます。よっていうことですよね
0: 。ですね。できっと多分おあのー、細かく言うと脳内に流れている。その物質というのは量とか割合が違うと思うんですよね。うん。確かに。で、それに対してできるだけきちんとした、あの、言葉というか概念を割り当ててあげれば予測がより正しくなるから、その嫌な気分を味わった時も嫌な気分というものの、その早く調節できるので誤差が少なくできる。嫌な気分というのが味わう時間が短くなるということにもなるのかなと。なるほど。で、なんか例えばなんですけど、その恐怖心というものも、なんかね、細かな情動表現で克服できるって言っていて、なんかあの、雲を見たら、見ただけで気持ち悪いと感じる人も、その雲というものをできるだけ細かく描写して、何が嫌いなのか、どういうことが嫌いなのか、な、っていうものを、できるだけ詳しく書いて、こう、こうだ、こうだっていうふうに自分を説得してあげると、あの、恐怖心、その本能的につい無意識でも、あの、生理的に嫌いみたいなやつっていうのは対処できるみたいで、なるほど。なんか実験によると少なくとも一週間なんですけど、一週間はその雲を見た瞬間で気絶するような人は、その大丈夫な状態が続いたりとかもしているみたいです
1: 。うーん。まあ、ちなみに神経症って言われるのはこれと逆のことが起こって、えー、つまりどんどん対象がでかくなっていくんですよね。つまりあい、えー、曖昧になっていく。あのー、えっ、ー、とね。お母さんがその赤ちゃんが目を離した時にその針で指さしてあのちょっと大事件になったのがえ次からその自分の手にどっか針がついてるんじゃないかって思うようになってで布団とかにも針がついてるんじゃないかって思うようになってもう次第に外出できなくなってっていうふ、ね
0: 、うにそうですねおそらくそうですね。
1: だから、そこを、そのベクトルを上に行く、細かい方に行くと直しやすいし、粗い方に行くと悪化していくっていう、その対象関係があるんでしょうね、きっと
0: 。きっと、だから、えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、今回の肝で言うと、やはりその、できるだけ言語化して細かく区別してあげることというのが一番重要なことで。で、えっ、ー、とね、日記なんですよ。なるほど。本にもやはり出てきていて。えっ、ー、と、情動を手なずけるために、肯定的な日記を書くのは大変良いことだっていうふうに言っていました
1: 。なるほど。ちなみに、森田療法っていう神経症の治療でも、実は日
0: 記を書いた方がいいって言われたんですね。<笑>まあ、だから、やはり、やはり、その、ながってくるんですよね。今までの、その、うん、調査されてきたところと、きっと、その理由付けというか、仕組み的に同じような部分が多くて、で、書いてあったので言うとね、否定的な日記は良くないみたいなんですよね。っていう、もう森田両方
1: におそらく書いてましたね。
0: うん。で、この本の表現で言うと、否定的な情動というものが踏み固められてしまって、その否定的な情動が反応しやすくなるのじゃないかなって思ったんですけど
1: 、まあ、要するに統計的に否定的な情報が増えてしまうってことですよね、要する
0: に。おそらく、だからそこにばっかり対処、そっちに対処、することに、その能力が割かれてしまう、脳みその。なので、その、否定的なものというものは、えっ、ー、と、できるだけ書かない方が良いみたいで、とはいえ、なんか、あの、一時的な怒りの対象に、あの、なんか、文章を書くといいぞみたいなことを言われていたりもするので
1: 。だから、一時的やったらいいんじゃないですかその、毎日毎日、恨みつらみみたいなを書かない方がいいっていうことやと思いますけど、きっと。<笑>あ
0: 、そうか。あと、あれか。その、恨みつらみなのと、なぜ自分が怒っているというのは別に否定的じゃないですもんね
1: 。あ、その、怒りの表明とかね。で、自分がなぜそれに怒ってるのかっていうふうに注意が向けば、より解像度が深まっていきます
0: ね。そうですね。だから、怒りというものを、なぜか、あう,うまく、なぜかじゃないか、その感覚として、えっ、ー、と、精神のコントロールが効かないものだという言い方をしてしまうけれども、実は多分そうではなくって、そのより細かい情動をとして認識できるようになることで、自分はこのような状態になって、その怒りの物質がたくさん分泌されているということがわかるようになれば、より細かくコントロールもしやすくなるだろうなという気はしますね。
1: まあそうでしょうね。で、まあ当然日記とかにその怒りの感情を書くことで解像度が深まるとともに、おそらくそ書くことで、えー、主導権が対象から自分に戻ってくるっていう、つまり怒らせられてたわけですよね。怒ってる状況っていうのは。あの、主導権が向こうにあったわけですけど、え外、ー、人を傷つくときっていうのは、言ったら主導権がこっちにあるわけじゃないですか。それをどう書く、どう書くのかっていうのは私の裁量にあるわけで、そこで自己コントロール力が発揮されるようになるんでしょうね、
0: きっと。でしょうね、そういうことなんでしょうね、結局。まあだから、あの、帰ってくると、やっぱ書くことというのはすごく大事だとか、言語化がすごく大事だっていうのは自分の中で結構大きく影響を受けたところで。で、あのー、まあこれも、あくまでも統計的なデータでしかないんですけども、あのね、流度の高さとね、学校の成績というのは連動することが多かったりもするみたいなんですよね。まあ、それ単純に考えてそうでしょう。うん。<笑>っていうので、あの、例えば自分が今子供に対してすごく、あの、これを読んでから考えるようになったのは、その、できるだけ今どう思っているかとか、どういう気分なのかとか、そういうことを、こう、細かく言語化して伝えるようにするというか、お互いに。うんうん,うん、うん、その、嬉しいとかっていうのも、まあ、あの、できるだけ、ちゃん、ちゃんと言語化してあげることっていうのかな。なんかいい気分というものをなぜいい気分だったのかということを考えるだったり、まあそのいい気分というのがどのような気分だったみたいなこととかっていう、その、いろんな体験というものをその曖昧な表現ではなくって、きちんと言語化して、その人に説明できるようにするというのが、あの多分その学校の成績みたいなちっちゃいところではなくってもっと大きな部分の社会的な生き方としてすごく重要なことではないかなというふうに思うようになっ
1: てうん確かにだからこの、まあ、浄土流動だから、えー、か知識流動っていうのは例えばこうやって本を読めば高まっていくわけじゃないですかいろんな概念の細かい部分違いが分かるようになってくるとでその浄土流動を上げるためにその自分の体験じゃなくて、やっぱ小説を読むとかいうのは、こっち、その、浄土流度を高める役割があるんでしょうね、き
0: っと。あるみたいです。だから、あの、まあ、その映画にしても本にしてもなんですけども、いろいろな人の気分というか、こういう時にこういうことをしている。まあ、語彙とも言えるし、その、それだけではないんだけれども、単純に、だから、本を読むことは、やっぱ、あの、賢くなることにつながるっていうか
1: 。まあ、賢くて、脳の動きをどうにかすることには、つながる。例えば、ええー、ある気分を表すときに、その、カフカの変身のような気分っていうのは、もう、それ以外表現しようがないじゃないです
0: か。うん、あの、朝起きたら変な虫になっていた気分というのを、あの、カフカ、だからね、それはね、さらに言うと多分短くね、単語にしてあげるとね、より良いと思うんですよ。カフカ、カフカ朝みたいな、なんかそういう表現というか。<笑>
1: うん。だからそういう、その、浄土のきっかけっていうかね、だから、ひ、人しか体験できひはずの浄土の幅が広がるし、名付ける、その、契機にもなってくれるという意味で、やっぱり文学作品っていうところ
0: は、やっぱり意義があるんでしょうね。はい。で、もう一個、外国語もいいみたいです。ほう、なるほど。あのー、その国にしか存在しない表現ってめっちゃあるじゃないですか。なるほど、ありますね。っていうのは当たり前なんだけど、その日本語しか喋っていなかったら、その日本語にある概念しか認識できないんですよね。うんうん、確かに。で、あの、最近なんかで聞いて覚えていて面白いなと思うのが、なんかドイツ語で人が惨めな、なんか人間が、こう、不幸な状態になっていることで感じる、あの、幸福な気分みたいなことを指すような用語というのも、なんか確かドイツ語にはあるみたいな話があったりだとか、その、そういうのも、だから、えっと、その状態というのを、やっぱ、その、人間の短期記憶は少ないので、その人間がそういう気分になっていいことになっている気分っていう覚え方をするんじゃなくて、やっぱその、単語として覚えてしまうと、より現概念を習得しやすくなる。で、あの、外国語というものはそういう概念が、まあ、さらに言うと、例えばあれですよね、ハッピーと幸福なんて、あの、言語として別の概念ですからね、おそらく。<笑>
1: そうですね、おそらくそうです,、
0: ね、す。すごく近い部分が多いけれども、やはりハッピーとその幸福は違うし、哲学とフィロソフィーだっておそらく違うと思うし、っていう意味で、やっぱ外国語を学ぶということが、要するに、あの、浄土流度を高めるという観点からも外国語学習の価値があると言われれば、なんかあの、英語の学び方の違う種類の動機にもなるかなとも思うし、まあ、その、な、何やっても大体いいと言われることはきっといいんだろうなっていう感じにもなってくるんですけど<笑>。
1: まあ、そうですねだからまあ外国語だけじゃなくて、まあ、例えば自分が知らない学問の分野とか哲、まあ、学もそうですけどそうやってえいろんな概念流動の、うん、作り方を知るっていうかねだか概念流動を高める経験をどこかですれば他の分野でも概念流度が高まるんではないかっていうことが多分言えるんでしょうね
0: 。そうですね。なのでおそらく今回の話で、えっと、まあ、ちょっとまとめに近い感じなんですけど、その浄土流度という言葉を知っておくのはきっといいことだと思うんですよ。なるほど。その浄土流度を高めるということと、えー、言語化をするというこの二つ、ま二、あ、個ぐらいなら覚えられると思うので、その日頃の生活において、その浄動流度を高めるということと、その浄動流度を高めるために言語化をするという二つを覚えておくと、なんかあらゆる行為をするときに、その、まあ役に立つという言い方をすればいいのかな。すごく応用がしやすい良い,い概念なんじゃないのかなと思っていまして。まあ、その、大体そういう感じで、この本のお話書いてあったことは、まあ言いたいことはその辺ですかね。まあ、あと後半にはあ,のあんま面白くなくって飛ばしたんですけどそのね情動と法律の話とか病気の話とか動物に情動はあるのかみたいなところなんかもそのその観点から考えていたりもしたんですけどもまあそこはまたあの読んでいただければなという感じですかね。なるほど
1: 、まあ、ちなみに「構成初期」の説明は一応よ聞いてたら何となく分かるかなと思うんですけどあらかじめあるものじゃなくて「えー、組み立ててられるるものってことですよね要すね
0: 要にそうです、ね、その初めからあるんじゃなくて細かいものがたくさん集まったことによってこの感覚というものができるという言い方でいいのかな
1: 、うん、僕らのイメージではだから構成主義じゃないんですよね。ある種の感情っていうのは、えー、アプリよりに,に存在してて、えー、刺激に対して反応として感情が出てくるっていう感じやけど、まあ、著者はそう,そういうものではないと。情動っていううのはこうあうーん自分あるフィルターを経て、まあ、だからある種解釈みたいなもんですね文学作品の解釈みたいなもので脳がつく作っていくタイ
0: プのものやとそうま,まさにその哲学でいう先にあるものではなくっていろんな体験をした上でそこに名前を付けてようやく獲得できるもの
1: うん、だからもしかしたらそう、ある、ある時代までの人類には、その特定の浄土はなかったみたいなことはあり得ますよね。あ
0: の、有名な話で、日本には愛がなかったとか言いませんかああ、なるほど。愛という言葉は、そのアメリカから英語とかのラブという概念が導入されたことによって、あの、理解がされるようになった浄土で、なんかそれまでにはなかったって言われていて、あの、ナオエカネツグっていう武将が、その旗にね、愛っていう字を掲げていて、なんか、その、かっこええって、その、婦女子たちが割と騒いでいたりしたりもするんですけども、多分ね、その、その時の愛はね、今で言う愛とは全然意味が違うんですよね
1: 。なるほどね
0: 。その愛という漢字自体はあったんですけれども、その愛という概念が、おそらくそのラブと結びついたのは、英語、西洋の文化が導入されてから現れた情動なるほど。それまでは、だからラブはなかった。日本にラブは存在していなかったというのか。というふうにも言えるんじゃないかなと思います。
1: うん、なるほど。面白いですね
0: 。まあ、そのあたりの、そうですね。えっ、ー、と、結構ね、分厚くてね、読むのが大変ではあったんですけれども。はい。まあ、で、で、でも、すげえ面白かったですね。その、この後読んでいる、その自由エネルギー原理の本よりははるかに簡単でした。<笑>まあ、そうでしょうね。はい。はい。あとページ数見たら600ページだった。697ページ。分厚いですね。あの、開けないですね。片手で。<笑>っていうレベルではあったんですけど、あの、ある意味、特にね、序盤とかいろんな、特に後半自分はあまり面白くないと思って、その、飛ばしていたりもする、飛ばすっていうか流し読みだったりするし、その序盤も結構長いんで、上,上手に読んであげればもうちょっと素早く読めるんじゃないかなと思います。アマゾンレビューもあの長すぎるって書いている人が何人かいて<笑>
1: 。えっと、紀ノ国屋書店やから、文庫化は結構難しいでしょう
0: ね、これは。いや、あと文庫にならないサイズですからね、元が600、700ページ、700。文庫になる場合は、多分上下化になるよ、きっと。ああ、多分そうなります<笑>、うん。まあ、という感じで、その、まあ、何にしても。面白かったですね。その浄動はコントロールできるという言い方を、その脳神経科学の観点から言ってくれたというのはなかなか新しいなと思って、うんうんうん、その役に立つでもあるし面白いでもあった。両方でもあったというので、なかなか良い本だったのではないかなと思っております。まあ今日はちょうど、ちょうどいい時間ですね。はい、ということで、えっ、ー、と、感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナで、ブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると、ゴリゴと暮らしたか確認して紹介いたしますので、よろしくお願いします。えっ、ー、と、この番組は、サポーターというものも募集しておりまして、サポーターの方にはですね、えっ、ー、と、本編収録後のアフタートークだとか、月に1回の読書会などなどいろいろやっていたりもするので、気になる方はぜひ、概要欄から、詳細など見ていただければなと思います。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。